0: Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas, mi nombre es José Aldair, este día les presentaremos un nuevo tema que esperamos sea de su agrado, y por qué hablo en plural, sencillo, este podcast es un producto como equipo, el nuestro se llama Nuevo Orden, conformado por Kenia, Alejandra, Juan Osiris, Aileen y un servidor, al que están escuchando en este momento, yo, Aldair. El tema principal que abordaremos en este podcast será el de la relación que existe entre el diseño organizacional y distintos factores que lo conforman como el tamaño, ambiente y giro de la empresa. Es indispensable y muy importante que estos factores se conozcan a detalle, pues cada uno de ellos determinará cuál será el diseño más idóneo con el que una empresa puede contar, así como estrategias, que les sirvan para diseñar mejores métodos y crear una estructura y reparto de funciones objetivas y óptimas para una buena organización. En este podcast les contaremos cómo es que se clasifica una empresa por su tamaño, cómo es que éste influye en su diseño organizacional y cómo identificamos las características que dictan y clasifican a la empresa por tamaño. En el ambiente o clima organizacional explicaremos los tipos de ambiente que influyen en el comportamiento de una empresa como ente conformado por individuos para conocer cómo actuar ante situaciones dadas y en el giro aclararemos cuáles son los rumbos que una empresa toma dependiendo de su objetivo general, actividades y metas que esta misma tenga. Es importantísimo que se tenga en cuenta cada factor, incluso existen aún más, pero por ahora nos limitaremos a estos para no hacer aburrido nuestro podcast. Esperamos que lo disfruten y puedan aprender y aprovechar cada palabra mencionada aquí. Esperamos sea de su agrado. Nos vemos pronto.
1: Hola, hola compañeros, mi nombre es Kenia. Yo les explicaré acerca del tamaño de las empresas. Bueno, de acuerdo a la magnitud de la empresa, se utilizan diversos criterios para su clasificación, tanto grande, mediana o pequeña. Estos criterios son los siguientes. Número 1. Criterio financiero. En el tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital, es decir, el dinero total invertido. Este puede ser tanto en activos, fijos o efectivo. Número 2. El criterio del personal ocupado. Una empresa pequeña es aquella en la que la colaboran menos de 250 empleados. En una mediana es aquella en la que tiene entre 250 y 1.000 trabajadores. Y en una grande es aquella que se compone de más de mil empleados. Este criterio considera la cantidad de empleados con el que cuenta la empresa. Número 3. El criterio de producción. En esta se clasifican por el grado de maquinización y o sistematización en el que existe el proceso de producción y por ello cuánta tecnología hay y cuánta aplican dentro de esta. El criterio de ventas. En esta se determina el tamaño de la empresa con relación en el mercado y el tamaño que abastece la misma y con ello el monto de sus ventas. El criterio de nacional financiera. Bueno, para esta institución una empresa, ya sea la empresa grande, es la más importante dentro de este grupo correspondiente, eh, ya que este es relacionado a su mismo giro la empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo y la mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la grande y la pequeña bueno los criterios anterior los criterios anteriormente mencionados no son los únicos que podemos utilizar para determinar el tamaño de una empresa pero sí son los más usuales o los más importantes en los que utilizan en, en el campo empresarial, se puede utilizar otros parámetros para su clasificación como por ejemplo el económico, el criterio de la constitución legal y entre otros.
2: Buenos días, mi nombre es Alejandra Sánchez y yo les explicaré la relación que existe entre el ambiente de la organización con el diseño organizacional. El objetivo es dar a conocer la importancia de la relación de estos dos factores dentro de una organización. El ambiente son factores que afectan el funcionamiento de la organización tanto internamente como externamente. Una primera aproximación puede definir el ambiente organizacional como el conjunto de influencia, que recibe la organización de fuentes externas a la misma. Existen varios tipos de ambiente dentro de una empresa, en las cuales son el interno, el general y el operativo. El ambiente interno, llamado como clima organizacional, se refiere a todo lo que está dentro de la organización, es decir, los trabajadores, el clima organizacional, la cultura organizacional, etc. Ejercen influencia directa en las actividades de la organización y caen dentro del ámbito y responsabilidad de un director o sus gerentes. Además de esto, hace más amena la influencia del orden y la organización. El ambiente general. Es el nivel de la organización, cuyos componentes son de largo alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los directivos. Las empresas y sus estrategias lo conforman los siguientes componentes económico, social, político, tecnológico y ético. El ambiente operativo El ambiente operativo, conocido como ambiente competitivo, es el nivel de ambiente externo de las organizaciones, que consta de componentes que de, de ordinaria tienen consecuencias más o menos concretas e inmediatas para la dirección de la empresa. Los componentes principales del ambiente operativo son la clientela, los competidores, el trabajo, los proveedores y sus asuntos globales e internacionales. Un ejemplo de esto son las fuerzas directas como lo que son los proveedores. Estos funcionan como entradas al igual que proporcionan todos los bienes y servicios a la organización. También se debe de conocer a sus clientes para saber qué productos vender o qué tipo de organización hacer. Y como último están también los competidores. Quienes son los que prestan productos y servicios iguales que nuestra empresa. Y es ahí donde empieza una competencia.
3: Hola, mi nombre es Juan y junto con mi compañero Siris les explicaremos el giro de la empresa y su relación con el diseño organizacional. ¿Qué es el giro y las empresas industriales? El giro es la actividad a la cual la empresa se va a dedicar. Estas se clasifican de acuerdo a su propósito e importancia de las empresas. Una empresa puede tener varios giros a la vez. Estos pueden clasificarse en principales, secundarios y auxiliares. La actividad principal se refiere a la actividad empresarial más importante que desarrolla la empresa. Esta actividad se caracteriza por generar más del 50% de los ingresos totales de la empresa y por incidir en el desarrollo de las demás actividades de la empresa. La actividad secundaria. Se refiere a una actividad productiva que eventualmente produce ingresos, pero que no constituye el corazón del negocio. Al eliminarse esta actividad, la empresa aún seguirá existiendo. Y por último, las actividades auxiliares. Se refiere a aquellas actividades empresariales que son necesarias para el funcionamiento de la empresa, pero que no generan ningún producto o servicio para el consumo público. Empresas de giro industrial La industria se refiere a la fabricación de bienes. Una empresa de giro industrial es aquella que explota los recursos naturales o cambia la forma de los productos en cualquiera de las etapas entre la materia prima y el producto terminado. Existen empresas dedicadas a tomar una materia prima para fabricar un material que posteriormente será transformado por otras empresas. Este tipo de productos se conocen como bienes de producción, por lo tanto, se considera que una empresa produce bienes de producción cuando elabora telas para las empresas de confecciones, al igual que cuando elabora máquinas de coser industriales. Por otra parte, existen empresas cuyo giro consiste en elaborar bienes que están destinados al consumo directo por parte de los usuarios. Este tipo de productos se conoce como bienes de consumo. Los ejemplos es la minería, ya que este sector está dedicado a la extracción de recursos naturales y por lo tanto generan productos a partir de la materia prima. A su vez, esta empresa de tipo extractiva requiere del personal y maquinaria para la transformación del producto. Y por último, el grupo, el grupo Bimbo produce panes, pasteles, dulces y botanas maneja las marcas de Bimbo, Marinela, Barcel y Ricolino.
0: Hola
4: soy Osiris y yo les hablaré acerca de los dos últimos giros de las empresas, como segundo giro tenemos el comercio, el cual está dedicado a poner en contacto a vendedores y compradores, con este nos referimos a todas las actividades que llevan bienes de los productores a los usuarios, su propósito es facilitar a los clientes la obtención de sus productos sin importar dónde se produzcan, las organizaciones dedicadas a este campo Marquista. se pueden dividir de las siguientes: las empresas cantidades. mayoristas son aquellas empresas que compran y venden grandes cantidades de bienes, por lo que es muy común que no se enfoquen en vender a consumidores finales, sino a otros intermediarios, como es el ejemplo de La Corona, Abarrotera Hidalgo, entre otras, las cuales sus mayores consumidores son los dueños de tiendas minoristas un ejemplo puede ser cuando yo me dedico a la producción de pantalones en grandes cantidades mis consumidores pueden ser otras empresas mayoristas o por lo general empresas minoristas suelen vender las mercancías en unidades pequeñas y suelen estar en contacto directo con el consumidor final con que comercian estas empresas minoristas las podemos observar comúnmente las cuales las denominamos como las famosas tienditas de la esquina en este caso con mi negocio de pantalones soy considerado una empresa minorista ya que necesito surtirme de una empresa mayorista y por lo general solo se venden artículos las comisionistas venden en nombre de otras empresas y como su nombre lo dice solo se quedan con una comisión de las ganancias solo si consiguen una venta por lo que su implicación en la cadena de producción es menor que los dos anteriores. Por ejemplo, si en lugar de vender pantalones como empresa mayorista o minorista, me dedico a ser intermediario entre empresa y consumidor Último, mi ganancia en las empresas de giro de servicios. Las empresas que pertenecen a esta categoría no ganan dinero aportando productos concretos, sino realizando acciones que benefician al cliente. En otras palabras, nos referimos a los bienes intangibles. Estos servicios pueden ser ofrecidos a personas o a otras organizaciones. Como por ejemplo, tenemos empresas de servicios como la de transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, servicios profesionales, educación, salud. La compensación de un servicio puede requerir de un producto concreto para poder desarrollarse. Estos bienes se consideran solo valor agregado y no cambia el giro de negocio. Por ejemplo, una empresa que ofrece el servicio de Internet necesariamente debe instalar un modem en la vivienda de su cliente. Sin embargo, esto no significa que la empresa vende modems, simplemente este artefacto es necesario para la prestación del servicio que se ofrece. Con este último giro, concluimos la clasificación de las empresas.
5: Hola compañeros, mi nombre es Aileen y les comentaré de forma concreta ¿Cuál es la relación entre el diseño organizacional y el ambiente, el tamaño y el giro de la empresa? Como bien sabemos, el diseño organizacional nos marca un parámetro para la estructura de la organización, es decir, el sistema jerárquico que hayamos escogido para organizar el personal de acuerdo a los objetivos establecidos y sus debidas tareas. Nosotros no podemos hablar de una buena estructura dentro de la organización sin tomar en cuenta otros factores como los son el clima o el ambiente organizacional, el tamaño de la empresa y el giro de la misma. Pero vamos por partes. El giro de la empresa va a determinar los objetivos que queramos alcanzar, así que nuestro diseño organizacional irá en función del giro que hayamos elegido. De igual manera, el tamaño de la organización será un factor decisivo a la hora de planear nuestro diseño, ya que nos permitirá departamentalizar la organización de manera adecuada y organizar las tareas correspondientes a cada uno de esos departamentos, además de ayudar a planear y ejecutar el mejor sistema jerárquico que convenga a la organización. Ahora, si bien puede haber más de una organización con el mismo giro y el mismo tamaño, lo que hace realmente diferente a cada una de ellas es su clima o ambiente laboral. Y se preguntarán, ¿En qué afecta esto a mi diseño organizacional? Pues bien, nosotros podemos tener la mejor estructura dentro de la organización, haber establecido objetivos concretos y contar con el mejor personal dentro de cada departamento. Pero de nada sirve nuestra estructura si no la complementamos con un buen clima laboral, ya que este nos va a ayudar a determinar cuán buena es la relación entre cada uno de los niveles jerárquicos o los departamentos que hayamos establecido. Este ambiente afecta directamente a la eficiencia y la productividad de la organización. Y si no estamos conscientes de ello, nuestra organización puede tomar un corto tiempo de vida o simplemente nunca despegar. Así que teniendo una buena conexión entre nuestro giro, el tamaño, el ambiente y diseño de la organización, podemos llevarla al siguiente nivel.
0: ¿Qué les parecieron los temas? Es muy importante tomarlos en cuenta todos, debemos considerar cada punto, pues es de vital importancia para el progreso de una buena organización. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, esperamos les haya gustado, hayan adquirido conocimientos nuevos y vayan a complementarlos con más información. Recuerden que lo importante no es solo aprender, sino nunca dejar de hacerlo. Hasta la próxima.